0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Musical Features INSIDE. Es ist mir eine Riesenfreude, euch meinen nächsten Gast ankündigen zu können, denn bei seinem vollgepackten Terminplan war es gar nicht mal so einfach Zeit für ein Gespräch zu finden. Aber wir haben es geschafft. Zwei Tage vor dem offiziellen Saisonende der 69. Bad Hersfelder Festspiele sitze ich hier mit Jörn Hinkel, dem Intendanten. Was macht ein Intendant? Wie sucht er seine Stücke aus? Und wie möchte er gerne seinem Publikum im Herzen und im Gedächtnis bleiben? Das hört ihr jetzt. Ich sitze hier mit Jörn Hinkel, dem Intendanten der Bad Hersfelder Festspiele. Und allen voran erstmal, es ist der vorletzte Tag der Festspielsaison. Dankeschön, dass du dir noch Zeit genommen hast, das ist ja unfassbar.
1: Sehr, sehr gerne, na klar.
0: Sehr cool. Ähm, ja, meine erste Frage an dich. Wie bist du nach Bad Hersfeld gekommen? Auf all places.
1: <lacht> ich war, glaube ich, 94. Das erste Mal in Bad Hersfeld, da hat eine Freundin mich mitgenommen, die war Schauspielerin und äh, hat gesagt, das musste dir mal angucken. Mhm. Damals habe ich nur de Bergerac und Herr gesehen ähm, auf der Bühne und Hamlet und fand das einen ganz bezaubernden Ort und hätte nie gedacht, dass ich hier jemals irgendwas zu tun haben werde.
2: Mhm. Und dann
1: später ähm, habe ich mit Dieter Wedel zusammen bei den Nibelungenfestspielen 13 Jahre gearbeitet. Wow. Mhm. Wir haben uns nach den Nibelungenfestspielen, die auch unter freiem Himmel oder sogar sehr unter freiem Himmel sind, wo auch die Zuschauer im Regen sitzen.
0: Gleiches Recht für alle.
1: Geschworen. Wir machen jetzt kein Theater mehr, wo es immer regnen kann, sondern wir wollen jetzt mal wieder irgendwas in einem geschlossenen Raum machen.
2: Mhm.
1: Dann hat der Bürgermeister Dieter Wedel eingeladen, hier einfach mal herzukommen, sich das anzugucken. Und dann sind wir hierher gefahren mit der rigorosen Absicht, wir sind mal freundlich, aber wir sagen ab. Mhm. Und dann standen wir hier in dieser Ruine und es hat... Fünf Sekunden gedauert, dass wir gesagt haben, wir können das nicht absagen. Also Dieter Wiedler hat mich als seinen Mitarbeiter mitgenommen. Dann sind wir zusammen auch mit einem sehr großen Team, also die ganzen Leute von Licht und Ton und viele Schauspieler und Assistenten und Mitarbeiter sind auch alle mitgekommen. Von, von den Nibelungen. Genau, von den Nibelungenfestspielen und ähm, haben hier dann weitergemacht.
0: Und warte, aber das heißt, Hair war eines der ersten Stücke, die du hier gesehen hast? Ja. Richtig. Und jetzt sitzen wir hier und ich bin wegen Hair hier. Richtig. Das ist ja großartig, <lacht> wie schön sich das wiederholt. Und das war ja auch deine erste Saison als äh, äh, Intendant letztes Jahr mit der ersten Produktion, die du hier gesehen hast. Richtig. Wie sich solche Kreise manchmal schließen, oder? Das ist doch verrückt
1: das war wirklich erstaunlich natürlich sah das ganz anders aus ich kann mich auch gar nicht mehr an alles erinnern sie jetzt ja. rückwirkend fotos natürlich ja. ich glaube am schluss standen alle natürlich mit sonnenblumen da und das fuhr wenn ich mich recht erinnere so ein panzer richtung zuschauerraum oder okay. was ähnliches also das war schon auch damals sehr beeindruckend
0: Ach krass und eine meiner Fragen wäre gewesen, ob du eine persönliche Beziehung zu Hair hast, ob das irgendwie das Stück Relevanz hatte bisher in deinem Leben.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, bisher eher nicht so sonst, mhm. außer natürlich, dass ich das Stück hier gesehen habe. Und ich bin 1970 geboren und bin gerade in dieser seltsamen Generation aufgewachsen, wo die Leute vor uns in der Schule noch alle beim Demonstrieren waren und bei mhm. Sitzblockaden und unsere Generation schon damit langsam aufgehört hat mhm. unter dem Motto, das nutzt ja eh alles nichts. Mhm. Äh, das nannte man damals, glaube ich, dann Generation Golf, äh, weil wir dann eben zufrieden waren, weil wir haben dann alle Autos gekriegt und konnten rumfahren, ah. und wurden sozusagen eigentlich haben uns um die Probleme nicht mehr so gekümmert. Ich erinnere mich nur an die Ohnmacht, äh, als, als ich mit meinem Hund spazieren war, als es so geregnet hat, nach Hause kam und dann Tschernobyl gehört habe mhm. und manche im Fernsehen sagten, ja, der Regen kann ja auch bis dahin gegangen mhm. sein. Und ich so eine Ohnmacht fühlte, mhm. da kann man ja eh nichts machen. Und da war noch so der kalte Krieg, natürlich. Mhm. Und ähm, alle meine Freunde, die ganze Generation und die Generationen danach, waren erstaunlich still.
0: Das stimmt, das hat lang gedauert. Das bis hat jetzt
1: mehrere so Jahrzehnte gedauert, dass eigentlich dieses... Ähm, Aufbegehren der Jugend so gar nicht vorhanden war, sondern alle waren froh mit ihrem iPhone mhm. und waren zufrieden. Leben ist doch gut. Mhm. Ruhiggestellt. Ruhiggestellt. Und was im Fernsehen lief, vom Rest der Welt war eben im Fernsehen. Mhm. Das war so weit weg und man wollte sich da auch gar nicht so ein schlechtes Gewissen machen oder so. Mhm. Man hatte sich so dran gewöhnt an Krieg und Hunger und ähm, <lacht> Naturkatastrophen. Und das war ich auch, das mhm. war ich auch so. Und jetzt ähm, erlebe ich, es waren übrigens auch dann die sogenannten Alt-68er, die dann auch, da war ich irritiert, dass die dann auch alle im Mercedes plötzlich rumfuhren mhm. und Vorstandschefs wurden, wo mhm. man dann auch sagt, aha, äh, erst so da demonstrieren, geht, ja. die Klappe aufreißen und dann aber doch zum... Bürgerlichen, weil es einfach angenehmer ist, mhm. überwechseln. Das war, glaube ich, dann auch so ein Punkt, wo man dann sagt: Na, dann mache ich das auch. Mhm. Und jetzt ähm, ist da schon, ich freue mich, dass die Jugend wieder politischer, scheinbar politischer denkt mhm. äh, und, und auch wieder argumentieren kann.
2: Mhm.
1: Äh, noch vor zehn Jahren war die Argumentation sehr einfach und, und konnte sich auch gar nicht artikulieren. Mhm. Das hat sich jetzt geändert, wieder. Und äh, das freut mich sehr, weil Politik ist nun mal nicht äh, das, was die da oben irgendwie so machen, mhm. sondern das ist das, was alle angeht und was unser Land und die Zukunft unserer Kinder angeht. Äh, und dass man da auch eingreifen kann und mhm. soll und seine Meinung äußern soll, äh, finde ich sehr gut. Und das reflektiert natürlich dieses Stück. Das Stück reflektiert auch, dass manches sehr naiv war, mhm. manches chaotisch war. Mit diesem Drogenkonsum mhm. ähm, macht ja auch der Regisseur Gil ähm, mit einem Augenzwinkern und gar nicht so als Verherrlichung mhm. des Ganzen, was ich auch gut finde, mhm. ähm, sondern in der Rückschau kann man da durchaus auch mit einem, mit einem ironischen Lächeln da drauf gucken, was aber die politische Aussage natürlich und die Missstände, die damals teilweise herrschten, nicht schmälert. Mhm.
0: Jetzt eine Frage für jemanden, der keine Ahnung hat. Was ist ein Intendant und wie wird man Intendant bzw. wie wurdest du Intendant?
1: Gut, also äh, erstens, der Intendant ist derjenige, der äh, am Theater ähm, quasi die Gesamtverantwortung hat. Früher war der Intendant der, der sowohl die künstlerische als auch die finanzielle Gesamtverantwortung mhm verantwortung hat das heißt er sagt was wird gespielt
2: mhm.
1: wer spielt wer inszeniert mhm. äh, sucht diese leute aus und ähm, vertritt es dann in der öffentlichkeit muss aber auch in der öffentlichkeit dafür werben und gelder eintreiben ähm, das ist erstmal die hauptaufgabe des intendanten mhm. ähm, es gab früher und gibt immer noch sehr viele intendanten die hauptsächlich eher künstlerisch tätig sind und dann für sich auch in Anspruch nehmen, dann inszeniere ich eben auch was und zeige so meine Sicht auf die Welt. Das mhm. ist aber nicht die primäre Aufgabe.
2: Mhm.
1: Immer mehr modernisieren sich ja die Firmen überall auf der Welt, ja. sodass sehr häufig jetzt inzwischen so eine Art Doppelspitze existiert, wo der Intendant mehr der Künstlerische und es neben ihm noch einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin gibt, die mehr das Organisatorische und Finanzielle, was auch immer komplizierter wird, mhm. übernehmen. Es gibt aber auch viele Theater, wo inzwischen der Organisator der sogenannte Intendant ist, mhm. der neben ihm dann einen künstlerischen Leiter hat. Da mhm. muss man dann immer sehen, was ist das Schwergewicht. Ähm, wie
0: entscheidet sich das oder wie entscheidet das? Das
1: entscheidet sich in jedem Fall anders.
0: Individuell. Ja, ja. Und wie ist es hier?
1: Also hier bin ich der künstlerische Part mhm. quasi und ich habe eine Geschäftsführerin, Andrea Jung, die mehr sich um die Finanzen und den organisatorischen Part kümmert. Mhm. Hier ist es noch der Sonderfall, dass äh, die Bad Hersfelder Festspiele quasi ein, ein, ein Unternehmen der Stadt sind. Das heißt, wir sind direkt bei der Stadt ähm, beschäftigt.
2: Mhm. Okay. Sind
1: also auch in unseren Entscheidungen, was vor allem die finanziellen Dinge angeht, äh, eng mit dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung und dem Bürgermeister verbunden.
0: Ich finde aber auch, dass es eine, eine, einen ganz besonderen Spirit macht. Also wenn man von der Stiftsruine in die Stadt hineingeht, Richtig. es ist vom Fleischer über den Fahrradverleih, es ist jeder involviert. Man hat wirklich das Gefühl, die ganze Stadt lebt auf. Wenn die Festspiele kommen, findest du das
1: auch so? Natürlich, also das ist ja auch so entstanden. Die mhm. Hersfelder Bürger haben quasi die Festspiele gegründet, ins Leben gerufen, mhm. äh, getragen, finanziert. Also zuerst wirklich so, bis dann im zweiten oder dritten Jahr die Stadt gesagt hat, wir unterstützen das auch. Aber erstmal ist es tatsächlich ähm, aufgrund der Bürger äh, entstanden. Konrad Duden hat um 1900. Der Konrad Duden war hier Lehrer mhm. und äh, hat um 1900 gesagt, wir müssen in der Ruine mal Kunst machen. Mhm. Und hat dann noch mit einfachsten Mitteln sogar Faust mal aufgeführt und ja. Konzerte veranstaltet. Mhm. Und gesagt, in der Ruine, das ist ein Ort, der strahlt was ganz Besonderes aus. Da müssen wir Bürger, wir Hersfelder was tun. Mhm. Dann kamen zwei Weltkriege dazwischen, mhm. wenn man so sagen kann. Und dann nach den Weltkriegen wurde dieser Gedanke wieder aufgegriffen von den Hersfelder Bürgern. Deshalb, ich glaube, dass auch keiner, der hier tätig ist, kein Intendant und kein Geschäftsführer, will den Herzfeldern jetzt die Festspiele wegnehmen. Mhm. Aber wir brauchen einfach etwas modernere Organisationsformen. Mhm. Das hat auch viel mit, mit juristischen Dingen und Ausschreibungen und Steuer ja. zu tun, was jetzt langweilig ist, aber wo wir glauben, dass das besser wäre, ein bisschen das Kind, was die Hersfelder geboren haben, jetzt auf eigenen Füßen laufen zu lassen, ohne den Kontakt zu den Eltern zu verlieren.
0: Es ist ja nicht nur so, dass Stücke gespielt werden, also nicht mehr nur so, sondern auch ganz viel, dass man die Leute, die Ortsansässigen mit ins Boot holt und die Tore öffnet und zeigt, guckt mal, was es alles gibt. Und Das ist ja, das entwickelt sich ja eh schon, finde ich, mega krass in den letzten Jahren. Nicht immer nur das Gleiche, also dasselbe, sondern es, es wächst, wie du ja. sagst, wie ein Kind. Das entwickelt sich.
1: Klar, und ähm, wir müssen natürlich alle Theaterschaffenden, ähm, finde ich, sind dazu aufgerufen, ähm, gegen den Film und das Internet und das Fernsehen vor allem auch etwas entgegenzusetzen, mhm. weil natürlich ist es inzwischen angenehmer, daheim die tolle Netflix-Serie anzugucken und was die da an Autoren und Geschichten haben, ist mhm. teilweise großartig, das muss man einfach sagen, mhm. was haben wir zu bieten, dass die Leute sich auf den Weg machen, rausgehen, schön machen, viel Geld in die Hand nehmen, um dann möglicherweise bei schlechtem Wetter sich ein Stück anzugucken. Da müssen wir was zu bieten haben, ähm, was, wo die Leute gerne hingehen und womit mhm. sie sich auseinandersetzen. Ähm, wir haben natürlich vor allem zu bieten, dass es live ist, dass es immer auch schief gehen kann, dass mhm. die Menschen lebende Menschen vor sich stehen haben. Das ist schon eine Energiefrage, dass das was anderes ist, ob da eben was Abgefilmtes, Trockenes, Klinisches, Digitales vor einem ist. Das ist auch eine andere Zeit. Im Theater kann man manchmal die Zeit stehen lassen und das funktioniert. Und das kann man im Film kaum da, äh, da wird sofort weitergedrückt.
2: Mhm.
1: Da haben wir einen Vorteil, man kann bei uns nicht weiterdrücken, sondern man ist dazu gezwungen, hat aber auch das Geschenk, sich über einen bestimmten Zeitraum mit einer Sache zu beschäftigen mhm. und auseinanderzusetzen. Ähm, dann äh, hat das Theater natürlich die Möglichkeit, anders als der Film, im Theater geht es, glaube ich, noch mehr um die Freisetzung von Fantasie. Mhm. Bei anderen Medien geht es um die Demonstration von Fantasie. Also die einen sagen, ich muss so viel wie möglich einfach da reinlegen, damit ich zeige, das sind alles meine Ideen. Während ich finde, im Theater entsteht ja das Wichtigste, der Raum im Kopf der mhm. Zuschauer. Die müssen sich ja was ergänzen, mhm. weil sie sehen natürlich eine Bretterbühne, die nicht ganz voll ist, sondern da sind immer Freiflächen. Mhm. Und Bühnenbilder sind ja immer nur Andeutungen. Und ich finde es viel schöner, weil mhm. die größten Sachen entstehen ja im Kopf.
2: Mhm. Und Film. Film,
1: den ich sehr liebe, ist ja immer auch sozusagen eine Fantasiebevormundung, mhm. weil ich bestimme den Ausschnitt so und ich sage, so ist es. Mhm. Und da hat die Fantasie viel weniger Raum.
2: Mhm.
1: Gegen Beispiel Polanski, ein ganz berühmtes Beispiel, der filmt und äh, da geht es um eine F Person, die kommt da um die Ecke, und er sagt dem Kameramann, geh noch weiter links, nee, noch weiter, noch weiter, dann sagt der Kameramann, so, jetzt ist die Frau nicht mehr im Bild. Und dann sagt Polanski, und genau so will ich's. Und später, in der Vorführung, beugen sich 400 Menschen nach links, weil sie erahnen, dass da eine Person ist. Und das ist toll. Das ist crazy. Äh, yeah. Und sowas ist es im Theater auch. Yeah. Unsere Fantasie füllt das auf, was man nicht sieht oder hört, weil das eine ist wesentlich passiver äh, und da lege ich mich hin und mache gar nichts, sondern lass, sondern, sondern lass mich berieseln, das ist auch einfacher und im Theater, da passiert immer was, das mhm. bewegt einen und das sieht man natürlich auch bei Hair was jetzt gar nicht so eine wahnsinnig exorbitante Handlung hat, mhm. wo man aber so von der Energie und von diesen Menschen, die da auf der Bühne stehen, mitgerissen wird, ja. dass am Schluss alle von den Stühlen springen. Und, ähm,
0: und auf einmal ist es interaktiv. Richtig. Auf einmal sind die Leute, die zuerst nur saßen und Zuschauer waren, Richtig mit dabei.
1: Sind dabei und das mhm. sollen mir mal einer zeigen im Kino oder außer bei ja. der Rocky Horror Picture Show. Ähm, <lacht> Im Kino, dass da jemand aufspringt und mitsingt oder zwischenruft oder begeistert ist oder klatscht oder ja. einfach beteiligt ist. Und das andere sind diese kleinen Formen, von Lesungen, von kleinen Konzerten, von Diskussionsrunden, wo auch die Leute viel näher dran sind und mhm. beteiligt sind. Und dann gibt es ja jetzt seit einigen Jahren wirklich auch eine, eine Form, Theater zu machen, die ich wahnsinnig spannend finde, bei den einen heißt Bürgerbühne, wo quasi Amateure oder eben am Ort Lebende in die Theater mit eingebaut werden mhm. oder ihre eigenen Geschichten erzählen. Hier sind es die sogenannten Statisten, wobei Statisten heißt ja, die stehen statisch rum, das was überhaupt nicht Definitive der Fall nicht. ist, das nicht, ja, <lacht> ja. Äh, sondern die spielen genauso mit und der mhm. Zuschauer erkennt ja nicht, ist das jetzt ein Schauspieler oder ist das ein sogenannter Statist und das sind alles Figuren, die auf der Bühne stehen mhm. und die, das gehört bei den Bad Hersfelder Festspielen dazu, dass die alle mitspielen mhm. und die Bad Hersfelder teilweise zumindest auf der Bühne stehen, ja. die, von denen erfahren wir auch viel, mhm. Ich habe jetzt das noch erweitert in den letzten Jahren, dass wir eben auch viele Kinder und Jugendliche mhm. äh, mit einbeziehen und dass wir Kinderstücke nicht nur für Kinder spielen, sondern auch mit Kindern mhm. spielen. Ich liebe die Arbeit mit Kindern wahnsinnig, weil die so absolut noch viel weniger äh, Zensoren im Gehirn haben und einfach direkt Man. das sagen, was sie denken. Mhm. Die bewegen sich noch, wie sie denken und die, die haben keine Vorbehalte und Vorverurteilungen. Und da kommen Sachen raus, da kann jeder Profi nur staunend davorstehen. Das Absolut.
2: ist eine absolute
1: Inspiration, mit sogenannten Amateuren zu arbeiten. Aber trotzdem finde ich immer auch mit Profis zusammen, weil mhm. dann ähm, kann da was ganz Tolles bei rauskommen.
0: Und das entscheidest alles du, wie dieser ganze Mix zusammenkommt. Das ist der, dein
1: Job. Ja, also sagen wir mal, ähm, zusammen mit meinen Mitarbeitern, alleine wäre ich hier äh, vollkommen aufgeschmissen. Das, das ist wie ein Kapitän, der kein Schiff und keine Mannschaft hat. Ja. Der kann, der ist der kann sich zwar seine Mütze aufsetzen und ja. sein Steuer in die Hand nehmen, aber was soll der tun? Und genauso ist es hier natürlich auch, dass es eine absolute Teamarbeit ist und dass es einen gibt, der die Himmelsrichtung bestimmt mhm. und einen gibt, der sagt, was machen wir, wenn Sturm ist? Da mhm. bespreche ich mich trotzdem auch mit meinem ersten Offizier und dem Leutnant und was weiß ich. Und ich höre auch auf den Mann, der oben im Mast steht, <lacht> der vielleicht in der Kette ganz unten ist, der ja. aber der Einzige ist, der dahinter die Gewitterwolke sieht. Ja. Also man muss mit denen, man muss mit denen allen sprechen. Und ähm,
2: wie viele
0: Abteilungen sind denn das? Ja, Gefühl, wenn ich das, das wüsste. <lacht> also viele, ne?
1: Es gibt ja klar, es gibt viele. Also es gibt einmal einfach das künstlerische Gewerk, mhm. was Regisseure, Dramaturgen, künstlerisches Betriebsbüro, Regieassistenten äh, und Schauspieler, Musiker. Musical-Darsteller, Tänzer, Sänger sind und dann gibt es aber eben die ganzen anderen Gewerke von Bühnenbild, Kostümbild mit allen Departements, die da dazugehören. Natürlich von dem kreativen Kopf bis hin zu denen, die aus dieser manchmal unscharfen Kostümskizze mhm. dann ein Schnittmuster machen. Das muss dann ganz präzise sein, bis zu denen, die das dann nähen, bis zu denen, die das färben und waschen und die das dann am Schluss, am Abend den Darstellern anziehen, ausziehen und mhm. so weiter. Das ist ja eine Kette von verschiedenen Tätigkeiten. So gibt es Requisite, Licht, Ton, Bühnentechnik.
0: Und ja, mit allen bist du im natürlich. Gespräch, Natürlich.
1: Öffentlichkeitsarbeit, Presse genau. ist auch wahnsinnig mhm. wichtig. Ein, in einem großen Wandel natürlich das Marketing, mhm. was sich immer mehr ins Internet verlagert, ja. was ja. sowohl positiv als auch negativ ist oder schwierig. Und mhm. ähm, dem muss man natürlich überall Rechnung tragen.
0: Klar. Jetzt hast du hier so viele Abteilungen und musst mit jeder ja ein bisschen anders Kommunizieren? Hast du das irgendwo gelernt? Oder lernt also, man
1: das bei Doing? Äh, ja, beides bei Doing. Ich versuche, indem ich alles <lacht> hochdeutsch ausspreche, <lacht> dann zumindest, dass alle anderen verstehen, was ich vermutlich meine. Ich habe das studiert. Äh, das kann man natürlich. Ich habe Regie studiert. Ähm, und ähm, wo? Äh, in, in München an der August-Everding-Akademie, noch zu einer Zeit, wo Everding gelebt hat. Und da war das Credo von Everding, dass erstmal die Studenten ein Jahr lang im Theater durch alle Abteilungen durch müssen und da selber arbeiten müssen.
2: Ja.
1: Ähm, das war eine Riesendiskussion. Ich fand mhm. es gut, aber es gab manche, die sagen, aha, wenn jetzt diese Regisseure erstmal durch alle Abteilungen gehen, dann haben sie gleich die Schere im Kopf in dem Sinne... Das kann man machen und das geht ja gar nicht. Und, äh, okay. und manche sagen, man darf das gar nicht alles wissen, sondern ich muss meine Fantasie erstmal unabhängig davon, ob man das überhaupt bauen oder nähen oder tun kann.
0: Einfach mal rausspudeln lassen.
1: Einfach mal rausspudeln lassen. So wie man Beethoven auch gesagt hat, das kann man gar nicht spielen, ja. was du da hinschreibst. Bist du bescheuert? Ja. Und er sagt, das ist mir egal. Ja. Ich schreibe es so auf, wie es klingen muss. Und wie ihr das spielt, ist eure Sache. Und das gibt diese beiden Auffassungen. Die einen ja. sagen, es ist mir wurscht, das müsst ihr jetzt machen.
2: Mhm. Und
1: dadurch werden manchmal entstehen manchmal Dinge, wo man vorher sagt, das gibt es doch gar nicht. Das kann man nicht machen. Mhm. Aber ich glaube... Schon die Idee darf erstmal nicht irgendeiner Zensur unterworfen sein, auch keiner finanziellen. Mhm. Man muss erstmal das alles strömen lassen und dann kann man sich in einem zweiten Schritt zusammensetzen und sagen, kann das ein Schreiner bauen überhaupt? Ist das statisch möglich? Passt das in diese Bühne rein? Mhm. Ist das finanzierbar? Und manchmal findet man Wiege, weil ein anderer eine Idee hat und sagt, Mensch, da könnte man doch das oder jenes machen. Und das finde ich schon spannend an das der Arbeit
0: auch. Ja. Und so entsteht auch Neues immer wieder. Und man, Richtig. Setzt, man setzt die Grenze einfach immer wieder woanders hin.
1: Ja, auf Französisch heißt ähm, Regisseur, Realisateur. Das ah, heißt einer, der etwas in die Realität umsetzt. Ja. Weil das wir müssen ja immer beides. Wir müssen träumen, aber wir müssen diese Träume dann auch irgendwie handfest machen. Mhm. Am Ende ist es eine Schraube und eine Naht und ein Text und ein Scheinwerfer, der diese Träume alle zusammen dann irgendwie in die Realität holen
2: muss.
0: Es klingt ja nach einem Fulltime-Job, wie er Fuller nicht sein könnte. Jetzt geht eine Saison zu Ende. Eine neue fängt wahrscheinlich übermorgen schon in der Planung an. Wo fängt dein Job an, wo hört er auf über das Jahres? Hast du irgendwann mal Pause?
1: Nein, aber das sind ja alle Theaterleute. Ich habe da ja eher einen Luxus. Okay. Also weil wir haben eine Saison und die läuft zwei Monate da sehr intensiv und wir haben in den zwei Monaten an die 130 Veranstaltungen ähm aber ich kann jetzt auch mal nachdenken und art, also das habe ich übrigens schon getan, also im Grunde steht der Plan schon mehr oder weniger, mhm. was wir nächstes Jahr, ich habe auch schon Überlegungen für übernächstes Jahr, weil man da ja auch langfristig planen muss mhm. mit Regisseuren und teilweise Darstellern im Gespräch ist. Ähm, Im Kopf hört es so gut wie nie auf. Mhm. Ein andere Theater, die müssen ja zehn, elf Monate durchspielen und mhm. füllen. Das finde ich manchmal, das erlebe ich auch bei den Kollegen, führt einen so an die Grenze mhm. auch des Kreativen, mhm. weil man muss ununterbrochen neue Ideen haben, muss immer, immer, immer alles füllen
2: mhm.
1: und da bin ich sehr froh um diese Atem- und die Denkpause und die Freiheit, die wir haben zu sagen, so und jetzt lesen wir mal fünf Stücke, um uns dann für eins zu entscheiden, mhm. das haben wir. Vermutlich viele Theaterleute nicht, weil sie mhm. sagen, wir müssen alle fünf machen. Mhm. Ähm, und insofern ist so ein Festspielbetrieb auch wirklich ein, ein Geschenk an diejenigen, die das machen, weil sie auch eine Phase der Besinnung haben.
0: Mhm. Die bei dir so monatemäßig wann angesiedelt ist? Oh Gott,
1: also nie, aber immer so zwischendurch. <lacht>
0: okay, was ist dein prozess die stücke auszuwählen
1: also das ist sehr vielschichtig ich frage mich schon was für themen und geschichten gerade in der luft liegen
2: mhm.
1: im idealfall was vielleicht im nächsten jahr in der luft liegen könnte mhm. und was die leute interessiert und was mit ihrer welt auch was zu tun hat mhm. ähm, weil ich finde dass alle Theaterleute ähm, auch Seismografen sind von dem, was um einen herum passiert und wir nicht nur dazu da sind, die Flucht in eine schönere, heilere Welt zu bieten, sondern auch was reflektieren und zeigen sollen. Und die Zuschauer im besten Fall staunend, weinend, lachend im Zuschauerraum sitzen, aber auch sagen, Mensch. Das hast du neulich äh, lustigerweise in einem Gespräch bei den Nachteulen auch gesagt und das finde ich die Quintessenz des Theaters, da gibt es jemand, der dieses schräge, seltsame, perverse, herrliche, glückliche Gefühl auch hat, was ich habe.
2: Mhm. Und
1: der hat es hingeschrieben oder der stellt das dar, dann bin ich ja gar nicht so allein, mhm. dann bin ich gar nicht so verquer und so seltsam in meinem Menschsein, sondern es gibt andere, die genauso sind, die die gleichen Ängste,
2: mhm.
1: äh, Befürchtungen oder Freuden haben wie ich. Mhm. Ähm, und wenn man sich darin wiederfindet, dann ist das auch ein Glück.
0: Und es macht Mut.
1: Es macht Mut, dann denke, trotzdem weiterzumachen. Ich bin nicht alleine. Ich, mhm. bin nicht alleine. Ich, ich habe nicht alleine diese finsteren Gedanken mhm. ähm, oder diese Ängste vor allem. Und, und wenn einem das vorgeführt wird, egal ob es eine historische Geschichte ist oder eine moderne, mhm. es muss nur was mit dem Menschen jetzt zu tun haben. Mhm. Ich traue sogar den Zuschauern so weit eine Transportleistung vor, dass man auch, wenn einer im historischen Kostüm rumrennt, man trotzdem sieht, ach, das ist ja wie bei mir. Heute. Man muss nicht unbedingt immer alle wie heute anziehen, ja. um zu begreifen, das hat mit mir zu tun. Mhm. Man kann, aber man muss nicht. Mhm. Als ich studiert habe, sage ich jetzt mal überspitzt, haben alle... Stücke, egal wann, in Nazi-Kostümen gespielt. Das ist mir irgendwann so auf den Geist gegangen, dass ja. ich dann geradezu reaktionär Leute in historische Kostüme gesteckt habe, wo dann alles ist. einmal, Das kann man doch nicht mehr machen. Diese, ja. diese, äh, diese alten Klamotten. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob etwas aktuell ist oder nicht, mhm. finde ich.
0: Und einen ganz konkreten Prozess. Also nimmst du dir einen Stapel Skripte, setzt dich in eine Schaukeln und ist das, Oder wie kann <lacht> ja, man sich das vorstellen? Genau. Äh, ja,
1: also äh, ganz konkret frage ich mich, was würde mich interessieren? Was mhm. für Geschichten äh, würden mich interessieren? Mich interessiert zum Beispiel gerade wirklich die politische Entwicklung, dass es äh, Menschen gibt, die wieder einigermaßen rückwärtsgewandt sind und sehr national in dem Sinne denken, äh, dass sie andere damit ausschließen wollen. Mhm. Ich finde ja, ein, ein, ein Bewusstsein für Heimat und für Herkunft und für Sprache ist ja an sich sehr wichtig und richtig. Aber dass man sagt, im gleichen Atemzug... Schließe ich dadurch andere Sprachen, Nationalitäten und Heimaten aus? Das finde ich wieder bedenklich. Mhm. Und diese Bewegung, die irritiert mich schon sehr, weil äh, wir alle, glaube ich, die meisten von uns hätten nie gedacht, dass solches Gedankengut nach dem Dritten Reich überhaupt hier je wieder zurückkommen. Absolut. Man muss aber auch sich die Argumente anhören. Mhm. Man kann nicht sagen, ich spreche nicht mit denen, die sind mhm. alle Idioten. Nein,
2: nein, nein. Sie sind das ja nicht genau, Idioten. Das, ja.
1: ja, Sondern man muss denen zuhören und muss auch, auch die Ursache für deren Ängste und Aggressivitäten und Verzweiflungen durchaus ernst nehmen. Mhm. Ähm, weil indem man sich nicht mit ihnen auseinandersetzt, dann, dann haben die ja schon halb gewonnen. Absolut. Und dazu würde ich auch jeden ermutigen, mhm. klar. Ich glaube, das ist ein Riesenkomplex, gerade der deutschen Geschichte, dass mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich viele Begriffe wie Heimat, Vaterland, Stolz auf die eigene Nation äh, auch Einsatz von Soldaten und was auch immer, dass das alles erstmal total tabu war mhm. und ich erinnere mich an die Weltmeisterschaft, ich weiß nicht mehr welche, wo plötzlich die ersten Leute wieder mit Deutschland fahnen, auf den Autos durch die Straßen fuhren und mein ja. erster Gedanke war, oh wie gruselig, weil ich es halt seltsam fand, weil ich das irgendwie so ähm,
0: Nationalstolz aber Nationalstolz
1: darf man ja nicht haben ja. Äh, und das ist natürlich Quatsch ja. und dann plötzlich findet man das auch toll, weil es ist eben auch die Sprache es ist äh, die Landschaft es sind die Gebäude es ist der Geruch die, die Kleidung, die Mode äh, das Essen und alles was alles zusammen und vor allem natürlich die Menschen ausmacht was Heimat für mich ist ähm, und das soll man ja nicht automatisch schlimm oder schlecht finden. Absolut. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der jetzt ja schon mehrere Jahrzehnte andauert, dass man sich wieder auch darauf zurückbesinnt, was aber jetzt wieder in so eine Richtung kippt, die einem wieder Angst macht. Weil in dem Moment, wo ich sozusagen wieder ein nationales Selbstbewusstsein ja. habe hierher komme ich, dem gehöre ich an, diesen Traditionen gehöre ich an, ähm, fangen manche an, dann wieder andere auszugrenzen.
0: Der, der Grad zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtsein und so, ist halt auch schwer zu halten genau. für jeden Menschen, und Klar. im Nationalen, also im Großen wie im Kleinen wahrscheinlich. Ja, ja.
1: Und natürlich... Ähm, verstehe ich Leute, die sagen, wenn jetzt hier Menschen anderer Nationen oder Kulturen hierher kommen und sich nicht an unsere Gesetze halten
2: mhm.
1: und sozusagen ihre eigenen Auffassungen von Religion oder Staat hier vertreten, dass man, ich bin damit auch nicht einverstanden. Mhm. Absolut nicht. Ich sage aber auch nicht, alle Ausländer sind Feinde und doof und müssen raus, sondern man darf die eben nicht über einen Kamm scheren. Weiß aber auch... <lacht> Wie mühsam das ist, denen ähm, das alles beizubringen, weil sie es mhm. ja gar nicht wissen. Mhm. Und das endet eben nicht mit der Sprache, dass man sagt, du gehst jetzt in den Sprachkurs und musst in einem Multiple-Choice-Verfahren deutsche Staatsbürgerkunde noch ankreuzen, zweimal ja. ja, zweimal Nein, und damit hast du unsere Kultur begriffen. Das geht eben nicht. Mhm. Ähm, ähm, wenn ich das aber nie gelernt habe, mhm. als eine Frau in einer Ehe, wo ich noch vier Nebenfrauen habe mhm. und ich nie gelernt habe, ähm, selbstständig zu reden, zu denken, mhm. mit meinem Körper anders umzugehen, mhm. sondern das von der Muttermilch an eingesogen Generationen habe. Generationen. Generationen vorher. Ja wie soll ich denn da rauskommen? Ähm, deshalb hat es natürlich viel mit Bildung, mhm. Aufklärung zu tun, wo es hier ganz viele tolle Menschen gibt, die sowas machen. Mhm. Es müsste mhm. noch mehr geben. Und, ähm,
0: und aber auch mit Plätzen der Begegnung, wie es ein Theater richtig,
2: eigentlich eins ist. so
1: ist es. Weil was die auch haben, sie haben natürlich viele neue Welten und Inspirationen
2: mhm.
1: und einfach auch Arbeitskraft und Liebe und was auch immer in sich, was mhm. sie ja auch verbreiten wollen. Und das muss man auch nutzen und Absolut. kann man auch nutzen. Wie ja? viel können wir von denen lernen, was wir wiederum gar nicht haben mhm. und wissen.
0: Und da gibt es genug äh, Literatur, die du sagst, eben so, wenn du jetzt auf die nächsten Jahre schaust, du sagst, das ist so ein bisschen Brennpunkt oder das, was dich interessiert, genau. dann versuchst du die Stücke dementsprechend
1: zum Beispiel, zum Beispiel Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm,
0: das Experiment ja. war da ja zum Beispiel schon ein fantastisches, äh, auch sehr geglücktes Experiment ja. für mich, dass dieser Autor aus dem... Iran durch den Schauspieler mit uns kommuniziert hat und er kann niemals aus seinem Land raus. Richtig. Und trotzdem ja. erreicht er Menschen hunderte, tausende von Kilometer entfernt. Das war so berührend. Ja. Das war ganz ganz toll.
1: Und ich finde aber auch wir sollten das mit den Mitteln des Theaters tun und mhm. nicht Schilder hochhalten, wo drauf steht du sollst, du darfst, mhm. du musst sondern man muss das mit Geschichten machen, man muss mhm. die Menschen emotional abholen. Mhm. Man muss sie durch eine Reise auf eine Reise schicken, wo sie sah wo sie vielleicht auch mal einen Blickpunkt ändern mhm. oder von einer anderen Seite aus eine Geschichte erleben. Das perfekte Drama ist ja das, wo beide recht haben. Mhm. Der Protagonist und der Antagonist ja. und man immer hin und her ist zwischen Kreon und Antigone und sagt, Mensch, wenn der redet, eigentlich hat er auch recht ja. oder Maria Stewart ja. und Elisabeth äh, ähm, und es dann der Mündigkeit des Zuschauers überlassen mhm. ist oder seinem Entschluss, auf wessen Seite er steht, mhm. womöglich steht er auf beiden Seiten.
0: Und wie passt dir da mein Genre in das Ganze hinein, <lacht> so ein bisschen, ja, aber das, das ist, ist ja doch eher Schauspiel, ne?
1: Ja, wovon ich jetzt spreche und dann gibt es ja das Musical. Ähm
0: was ist da die Herausforderung, was ist die Chance dran? Also man muss ganz klar Intendant. sagen, das
1: Musical lockt natürlich andere Menschen auch ähm, ins Theater, auch Menschen, die sich gerne vorwiegend erstmal verzaubern lassen wollen, die womöglich auch einer Realität entfliehen wollen und lieber Prinzessin sind, die wach geküsst wird und der es dann gut geht. Diese Musicals gibt es natürlich okay. mit voller Berechtigung, weil das möchte ich auch mal okay. träumen dürfen und allem entfliehen. Gerade wenn ich krank bin, wenn ich große Sorgen habe, dann will ich nicht noch das Gleiche auf der Bühne sehen, ja. sondern dann will ich auch mal den Gegenentwurf haben und die Seele fliegen lassen mhm. dürfen. Und äh, das finde ich wie Medizin und das geht mir auch so. Und die müssen wir auch, auch manchmal ist die Medizin süß, und manchmal <lacht> ist die Medizin ein bisschen bitter, äh, am Ende muss sie einfach wirken.
2: Mhm.
1: Aber Herr ist ein gutes Beispiel, aber es gibt ja auch immer mehr sehr gute Beispiele, dass Musicals beides haben. Äh, und Herr war eine Revolution, wie vielleicht Porgi Bess noch eine Revolution war, äh, dass man ein ein, eben nicht einen Eskapismus betreibt, sondern aktuelle Themen auf die Bühne bringt. Da sind die Amis uns im Musical im Moment weit voraus. Mhm. In Deutschland habe ich immer noch das Gefühl, dass Musical ist hauptsächlich eine Verlängerung, ich sage es jetzt mal so drastisch, der Schlagerparade, mit schöner, oh. sch schöner Handlung dabei, ja. Ja? <lacht> äh, möglichst viele Hits und möglichst mhm. aufwendig und mit Tricks und bunten Farben, äh, und es darf ja nicht so anspruchsvoll sein. Mhm. Ähm, dass es auch andere Musicals gibt, ist ja gar keine Frage. Und es werden in Amerika großartige politische Themen angegangen, es werden auch neue Musikstile ausprobiert, es mhm. ist nicht immer alles nur zuckersüß, sondern es mhm. ist, äh, und es ist trotzdem Musical. Mhm. Und äh, das finde ich wahnsinnig spannend, davon würde ich mir in Deutschland ein bisschen mehr wünschen. Mhm. Aber... <lacht> Wenn wir jetzt einen unbekannten Titel nehmen, wir müssen ja leider auch den Laden voll kriegen. Und Abs. das ist immer die große Schere und alle Musical Regisseure kotzen, <lacht> wenn sie zum Intendanten gehen und der Intendant sagt, äh, also ich will jetzt schon was haben, was den Laden voll macht. Mhm. Das, das ist das große Dilemma des Musical Musicalregisseurs.
0: Das glaube ich dir sofort. Wie, wie entscheidet man es dann?
1: Am besten eine Mischung und mal so und mal so. Man muss ja nicht... Ich liebe My Fair Lady, ist ganz großartig, große mhm. Literatur. Aber man kann dann ja im nächsten Jahr dann auch mal was anderes machen. Also mhm. wenn, wenn wir eine Mischung hinkriegen, wäre das ideal. so mhm. Sodass so ein Gleichgewicht zwischen Experiment und Risiko und, und einer, sagen wir mal, bekannteren Sache ist. Weil Evita mhm. ist eigentlich ein sehr hoch explosives und spannendes Stück auch.
2: Mhm
1: was ein Diktator und dessen Frau und deren korrupte Methoden und sowas in
0: mit schönsten
1: aktuell. Melodien versieht, ja. was ja geradezu perfide gemacht ist. Ja. Weil während die da oben singt, ist sie ja eigentlich äh, eine Verbrecherin, aber alle müssen heulen, weil es so schön ist, ja. wie sie da singt. Ja. Und das finde ich ganz geil gemacht. Also, also das Drama. Ist super, ja. weil da ist man auch als Zuschauer... Ist man einerseits hingerissen von der Stimme und der Person mhm. und dieser Sängerin und andererseits weiß man verflixt, was die da eigentlich darstellt und macht, ist mhm. ja das Gegenteil. Und wenn man das erreicht, dann ist das doch toll. Ich bewundere sehr die Musical-Darsteller, weil man sagt ihnen ja immer nach, die müssen immer dastehen und lächeln. <lacht> okay. Ja. Und. Und, äh, ja so Spaßgesellschaft ja, das stimmt und sie schon, müssen das, in der Lage sein in der, in der Reihe zu stehen und zu strahlen und das hört man ja manchmal auch bei Proben und mhm. jetzt Smile und alle und dann müssen sie gute Laune verbreiten und dann müssen sie und das müssen sie rüberbringen das müssen sie möglichst authentisch und mhm. nicht gezwungen rüberbringen und das ist eine große Kunst weil das überträgt sich auch auf mhm. die Zuschauer und es überträgt sich auch das positive Denken, die Zuversicht, dass es geht zwar alles unter, aber wir machen es mit einem Lachen oder wir glauben daran, dass man das doch noch rumkriegt. Mhm. Und das überträgt sich in den Zuschauerraum und äh, das finde ich auch wichtig. Und
0: bei Musical ja doch noch ein sehr junges Kind auch in Deutschland ist. Ich meine, die Badeaswelder Festspiele gibt es seit 69. Das Jahr haben mhm. wir jetzt. Seit wann ist Musical dabei?
1: So. Jetzt ist es peinlich. Ich glaube ab den späten 60er Auf jeden früher, 80er Fall noch keine 69 Jahre, Nein, definitiv. Das, das war erst ein Skandal. Erst durfte ja er nach den Stücken nicht geklatscht werden in den ersten Jahren, weil es waren nur Stücke, die auch dem religiösen Ort angemessen waren. Jedermann großes Welttheater. Dann kam plötzlich eine Komödie, das war schon mal ein Riesenskandal, ja. dass man da lachen darf. Und der nächste genau. Schritt war dann das Musical, was dann noch eins mehr war. Mhm. Und inzwischen ja, und inzwischen ist da aber auch eine große ähm, Aufgeklärtheit, sagen wir mal auch im kirchlichen Raum, mhm. dass die sagen, alles Menschliche äh, soll und will und kann dargestellt werden. Mhm. Und auch Musik kommt vom lieben Gott, mhm. muss man mal so sagen. Das ähm, wussten die eigentlich schon als ja, erstes? Ja, wussten die also. auch. Ähm, und das ist auch nichts Verwerfliches.
0: Findest du, dass zum Beispiel die Sommerfestspiele Bad Hersfeld der Entwicklung des Musicals im deutschsprachigen Raum so ein bisschen weiterhelfen? Oder ist das eine Verantwortung, die Stage Entertainment unterliegt?
1: Ja, da sie, wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Natürlich, mhm. ich würde es gerne viel mehr. Aber ich weiß auch, wir müssen 60 Prozent unseres Etats an der Kasse einspielen. Mhm. Wenn ich jetzt ein unbekanntes Musical oder ein äh, Unbequemeres mhm. nehme, ähm, dann ist es immer mit einem Risiko verbunden und dann muss ich, ein, dann muss ich einen Zugang schaffen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass man Zuschauer auch, äh, die darf man nie äh, unterschätzen. Auch mhm. das, was man denen zumuten kann. Und man kann sie ja, es gibt ja ganz berühmte Beispiele von Stücken im Theater, äh, im Film, überall, die einen abholen bei einer bestimmten Erwartung und plötzlich völlig überraschen. Mhm. Man denkt, Mensch, wo bin ich denn da gelandet? Und mhm. das geht ja ganz anders aus, als ich dachte. Ich dachte, es wird hier eine schöne Geschichte. Mhm. Und plötzlich packt mich das so und plötzlich wird das tragisch oder politisch oder wie auch immer. Ähm... Und ja, das gehört zu unserem Geschäft, das auf dem Plakat vielleicht anders geworben wird, als das, was dann innen drin ist. Damit will ich jetzt niemanden betrügen, okay. sondern ich möchte ihn gerne verführen, sich äh, mit etwas zu beschäftigen, wo er vielleicht vorher gar nicht ahnt, worauf er sich da einlässt.
2: Mhm.
1: Wenn das gelingt, wäre das natürlich toll. Im nächsten Jahr haben wir eine Uraufführung mhm. im Musical-Bereich hier. Ähm, mal sehen.
0: Ob das aufgeht.
1: Ja, ich meine, auch letzten Endes viele große Stoffe von äh, West Side Story, was ja auch eigentlich eine durchaus tragische Geschichte ja. ist. Ja, sagen wir mal, Romeo und Julia und äh, die Straßenkämpfe in New York oder Le Miserable, was wirklich äh, aufgrund eines der großartigsten Romane, die es gibt, äh, entstanden ist. Das sind ja alles keine gefälligen Themen.
2: Mhm.
1: Vielleicht ist die Musik macht die Medizin vielleicht ein bisschen leichter schluckbar.
2: Mhm.
1: Ähm, aber in beiden Fällen, vor allem bei Westside Story, ist die Musik auch nicht glatt gebügelt.
2: Mhm, das nervt
1: sehr. mich ein bisschen bei den, vor allem jetzt sozusagen in Europa, in Deutschland. Äh, laufenden Musicals und Musiken, dass da jede Musik gleich klingt.
0: Finesse, so es fehlt Finesse? Ja, es fehlt Finesse, es fehlt
1: Differenzierung, es fehlt in der Instrumentierung was, weil ich, ich war jetzt in sehr vielen Musicals, weil ich mich damit nicht so auskannte. Es ist egal, ob die Handlung in Russland, im U-Boot, im Krieg, äh, im Weltraum oder mhm. im Dorf nebenan spielt, die klingen immer gleich, Es mhm. klingt das Orchester immer gleich es klingen die Songs immer gleich, es ist immer Strophe, Refrain, Strophe, Refrain und der letzte Refrain müssen alle nochmal ganz hoch singen und das ist eigentlich mehr wie bei der Olympiade. Es geht gar nicht darum, was da passiert, sondern es muss am Schluss müssen immer alle Belten und müssen immer alle noch höher über die Latte springen, dann sind alle begeistert, ob der sportlichen Leistung des Sängers. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um sportliche Leistung, sondern darum, eine Geschichte zu transportieren. Und das nervt mich gerade so ein bisschen, vor allem an den deutschen Musicals, dass mhm. die so stromlinienförmig, ähnlich konzipiert, immer gleich klingend sind.
0: Und findest du es, deine Mitverantwortung, das ein bisschen zu ändern, das ja. mitzugestalten. Ja, mhm.
1: ich weiß, dieses Band kann später gegen mich verwendet werden. <lacht> ja. Definitiv ja. nicht. <lacht> ja.
2: Ja.
0: Was ist so für die nächsten Jahre oder für, solange du hier bist, was ist deine Vision für die Festspiele, auch nicht nur für die Music-Abteilung, sondern generell? Was möchtest du, dass Leute dann später mal sagen, so, das war deine Regentschaft und in der Zeit hat sich das und das Vermittelt. Was möchtest du, dass den Leuten von dir im, im Herzen und im Kopf bleibt?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich finde es schwierig, wenn man von vornherein so einen, einen programmatischen Plan hat und sagt, ich will jetzt diese oder jene Stücke oder ich muss das und das ändern, weil man muss auch auf, immer auf das reagieren, was um einen rum ist, mhm. ja, auch gesellschaftlich. Ähm, ich habe auch nicht die umstürzlerische Vision, alles neu, anders, besser oder lauter zu machen, sondern ich will, dass die Menschen, die Zuschauer, auch die Darsteller, sich hier begeistert mit Geschichten auseinandersetzen, die etwas mit ihnen zu tun haben, dass sie sich unterhalten fühlen, dass sie aber auch nachdenken, lachen und weinen, dass sie Emotionen haben, dass sie sich selbst als Menschen spüren und nicht nur betäubt, sondern lebendig hier rausgehen und dafür sind mir alle Mittel recht. Es gibt jetzt rein organisatorisch viele Dinge, die ich gerne ändern würde, die aber langweilig sind. Gesellschaftliche <lacht> Umstrukturierung, Organisation des Neubaus, der Probenhallen, yeah. die hier alle keine idealen Grundvoraussetzungen bieten. Die Maske ist in einem Raum ohne Fenster. Das haben aber schon viele vor mir auch gemerkt und gewusst. Ähm, mir würde es sehr gefallen, wenn wir die klassische Musik hier wieder mehr zurückführen in die Ruine, weil das ein Raum ist, der nach klassischer Musik schreit. Mhm. Habe aber auch gesehen, dass das hier gar nicht so einfach ist, mhm. ähm, dass hier die Zuschauer da noch nicht so zu bewegen sind. Wir hatten mehrere Konzerte, die nicht so gut besucht waren, obwohl wir tolle Programme hatten. Und ich war, letztes Jahr war ich in so einem Sinfonieorchester. also genau, genau. richtig, oh, Hessisches Gott. Staatsorchester. Genau. Toll. Und und, äh, und trotzdem war das nicht voll. Mhm. Ähm, da müssen wir noch drüber nachdenken, wie man die Leute trotzdem eben dazu ähm, äh, verleitet, verführt äh, oder und überzeugt, erreicht, sich, ja. äh, wie, wie man die erreicht. Womöglich, weil man eben denkt, naja gut, das können wir in Frankfurt und in Kassel eh und besser und, und so sehen, mhm. weiß ich nicht, mhm. keine Ahnung. Aber da arbeiten wir noch dran. Also das würde mir sehr, sehr, läge mir sehr am Herzen, wenn wir die klassische Musik hier wieder mehr nach Bad Hersfeld bringen, also zu den Bad Hersfelder Festspielen. Ähm, wo, wo wir ja schon dran sind, ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Mhm. Das finde ich immer sehr wichtig und das würde ich gerne weiter fortsetzen. Und... Mh, also es ist jetzt nicht äh, mein primäres Ziel in dem Sinne, die Festspiele müssen in ganz Deutschland wahrgenommen werden. Das wäre natürlich schön. Mhm. Das gelingt aber nur, wenn man inhaltlich denkt.
2: Mhm.
1: Nicht in, wir brauchen das allergrößte Bühnenbild oder das hellste Licht oder die, äh, ich weiß nicht, die meisten Texte oder die größte Videoleinwand, sondern indem man, darüber nachdenkt, was erzählt man, dass die Menschen wirklich hier sein wollen und bewegt sind und was mit nach Hause nehmen. Und das nicht, wie nach der Fast Food, quasi sofort wieder verdaut und vergessen ist.
0: Das ist großartig. Das heißt, du willst die Leute auch nicht blenden, Nein. sondern du suchst wirklich nach, nach Möglichkeiten, sie mit Geschichten zu erreichen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr, eine sehr klare Aussage über dich, dass früher oder später die Leute sagen werden, der hat die Leute zusammengebracht im Theater. Und welche Art von Geschichte das war, oder ob das mit Musik war, ob das mit Tanz oder Schauspiel war, Ist dein primärer egal. Fokus liegt am Zusammenbringen.
1: Richtig, ja, ja, klar. Irgendwann haben mal Menschen, als sie angefangen haben zu denken so Figuren in Höhlen an die Wand gemalt und zuerst haben sie das Ich an die Wand gemalt, dann haben sie das Tier an die Wand gemalt und dann haben sie irgendwann mal eine Hand aus dem Himmel von oben nach unten an die Wand gemalt, mhm. weil sie dachten, irgendwo her müssen wir ja mal kommen. Und äh, dieses eigentlich an die Wand malen, indem man über, indem man sich abbildet, indem man die anderen abbildet, indem man das, was über einem ist, abbildet, da hat sich nicht viel geändert.
0: Das war sie auch schon, die vorletzte Folge des Musical-Features INSIDE. Aber, da das Beste Jahr bekanntlich am Schluss kommt, habe ich mir einen ganz besonderen Gast für die letzte Folge aufgehoben. Und wenn ich sage, dass das Herz von musikalischem Leiter Christoph Wohleben ganz für die Musik schlägt, dann meine ich das auch so. Trefft den Mann, der seit Jahren für das Bestehen eines der größten und wundervollsten Musical-Orchester des ganzen Landes kämpft. Ein klangvolles und stimmiges Gespräch, das es sich zu hören lohnt. Also seid wieder mit dabei, ich freue mich auf euch. Bis bald!